0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 5, Tercera Parte Me quedé perplejo. En la iglesia pentecostal la armenia, puesto que acudía a la iglesia toda la familia, el número de hombres y mujeres era más o menos el mismo. Aquí en la carpa todos estaban sentados juntos, sin división de sexo ni edad, y por ello no había advertido el fenómeno hasta este momento. Pero entonces, ¿dónde estaban...? Los esposos, hermanos, padres Nunca advertí, le dije a Charles Price mientras comíamos una lasaña Los pocos hombres que quedan en la región Estarán al otro lado del mar, supongo El doctor Price me observó a través de sus gafas sin marco Y dijo, Demos, Los Ángeles jamás ha estado más llena de hombres Soldados de cada estado de Estados Unidos 10.000 hombres están en la reserva. Entonces, ¿por qué hay muchas mujeres más que hombres en la reunión de la carpa? El doctor Price echó la cabeza hacia atrás y rió hasta que un grupo de marines que estaba en la mesa al otro lado de la sala se volvió a mirarlo. Dios bendiga a tu inocente corazón armenio, me dijo. Hay siempre muchas más mujeres en esta clase de cosas. Muchos americanos consideran la religión, no sé, como para afeminados. Quizá para mujeres y niños pase. ¿Has oído hablar alguna vez de una sociedad misionera de hombres? ¿Un grupo bíblico de hombres? Las mujeres son la iglesia en América, demos. A excepción de los clérigos profesionales, por supuesto, como yo. Pero todo el trabajo voluntario, todo el entusiasmo, toda la vida son las mujeres. Durante varias noches, las palabras de Charles me mantuvieron despierto. Me moví en la cama mientras Rose, que necesitaba dormir, me pidió que me trasladase al sofá de la sala. Que las mujeres siempre sirven y aman al Señor, yo estaba acostumbrado. La iglesia amenia había tenido siempre sus profetizas, pero los hombres eran los primeros en moverse los ancianos, los estudiosos de la Biblia, los maestros, los responsables de la educación religiosa de los niños. ¿Cómo pudieron los hombres americanos tan vigorosos y llenos de éxito en otros aspectos haber abandonado el más alto llamado de todos? Por mucho que lo intenté, no pude comprenderlo. El primero de noviembre de 1944. Nació nuestra segunda hija Un pequeño querubín de cabellos negros Con unas pestañas negras tan largas Que cepillaban sus mejillas Por supuesto Cada bebé es especial Pero había algo en este Que me impresionó A mí y a todas las enfermeras del hospital Que se apiñaban en la ventana De la sección de cunas Del hospital de Downey La llamamos Caroline Cuando Rose y yo Con Richard y Jerry junto a nosotros la llevamos al frente de la iglesia de Goodrich Boulevard y nos arrodillamos en la pequeña alfombra para recibir la tradicional bendición para los infantes, yo creí que iba a reventar de orgullo por mi familia. Pero por supuesto, desde el principio Karen fue el bebé mimado de mamá. A mamá se le iba haciendo cada vez más difícil andar, incluso los cortos pasos que separaban su casa de la nuestra. Por ello, Rose la llevaba a la niña y la vestía varias veces al día, y mamá fue quien descubrió que por una de sus curiosas habilidades, lo pronto que sonreía, lo prisa que rodaba por sí misma, lo pronto que empezó a sentarse, incluso proclamaba que a los cuatro meses ya había escuchado llamarle claramente Sarowi, pero nadie más consiguió comprobar tal maravilla. Aquel invierno durante las reuniones familiares, Charles Price y yo hablábamos a menudo del fenómeno al que él me había abierto los ojos, la resistencia de los norteamericanos a la religión. Tampoco yo le conté otra cosa que había notado en nuestra iglesia. Cuando un hombre comienza a tener éxito en los negocios, comienza a dejar de venir a la iglesia. Lo he estado observando una y otra vez. Muchas veces, le dije, había visto a toda la congregación sobre sus rodillas cuando se tenía que amortizar una hipoteca o si un hombre necesitaba un préstamo del banco. Pero cuando el mismo hombre de negocios comenzaba a subir, la iglesia que había luchado con él en los tiempos difíciles ya no lo veía más. ¿Por qué ha de ser así? El doctor Price reclinó hacia atrás su asiento. Sé la respuesta que dan las iglesias, los éxitos mundanos apagan el espíritu, Dios y mamón y todo eso, pero esa respuesta no me satisface, hizo correr sus dedos entre su ralo pelo grisáceo y dijo, ¿qué respuestas dan las iglesias para los hombres y mujeres que se enfrentan a la horrenda complejidad del mundo moderno de los negocios? Hombres cargados con tremendas responsabilidades de cuyas decisiones de plen dependen los empleos de centenares de personas. He visto venir a mil hombres como estos demos y francamente ni siquiera conseguí entender sus preguntas. ¿Qué sé yo de contratos laborales y congelación de precios? No he tenido experiencia alguna en cuestión de negocios. Por supuesto que los clérigos podemos ofrecer consuelo y consejo al hombre que sufre los altibajos de los negocios, pero ¿qué sé yo de los hombres que prosperan? Los mismos necesitan de Dios, pero los ministros como yo ni siquiera conocemos el lenguaje para hablarles. Otras veces nuestras conversaciones eran más alegres. «Demos», me dijo una vez. ¿Estás a punto de ser testigo de uno de los mayores sucesos que fueron predichos en la Biblia? Y su espíritu se derramará sobre toda carne. Esto sucederá en tu tiempo, Demos, y tú jugarás un papel muy importante en ello. A mí siempre me sobresaltaba la forma en la que el Dr. Price proclamaba sus profecías. En la tradición de mi iglesia, un suceso profético era un movimiento de Dios muy especial que estremecía los cuerpos de los hombres, les hacía levantar sus voces e imponer un completo silencio entre los que escuchaban. Pero el doctor Price era capaz de expresar las más tremendas afirmaciones con el mismo tono de voz que usara para pedir que le pasasen la sal. La única parte que yo puedo tomar doctor Price es respaldar económicamente evangelistas como usted y hizo un movimiento de cabeza no será así no a través de predicadores profesionales toda carne es lo que nos dice Isaías esto va a suceder espontáneamente por todo el mundo entre los hombres y mujeres comunes gentes de oficina, tiendas y fábricas yo no viviré lo bastante para verlo, pero tú sí. Y demos, cuando veas esto sabrás que la venida de Jesús está muy cerca. El doctor Price hablaba de nudo, a menudo de la segunda venida de Jesús a la tierra en estos días. Me habló también acerca de su muerte próxima, a pesar de que contaba solo con 72 años. Yo comencé a protestar, pero él alzó la mano para hacerme callar. No nos pongamos sentimentales, amigo mío, simplemente son cosas que sé. Me queda otro año más o menos, y luego demos qué privilegio para un cristiano ir con su señor. Comentario personal. Otra joya de momento. Que vivimos en este libro. Ponga atención, dése cuenta cómo Demos recibe esta observación que en su iglesia no la tomaba en cuenta por por la forma en cómo se desarrollaba y el doctor Price lo hace caer en cuenta y además profetiza sobre él. Recuerde que nuestra visión es profética que nuestra visión contiene historia y este audio es muy importante para ambas. Soy Pablo Zárate y le deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.